0: Fala pessoal, estamos na reta final do ano de 2019, já começamos as contagens regressivas e eu quero frisar para vocês alguns pontos que são importantes para que você termine bem o ano de 2019 e inicie 2020 com o pé direito. O primeiro ponto que eu quero reforçar com vocês é referente às regras de portabilidade e refim de portabilidade. Para que a comissão de portabilidade e refim de portabilidade sejam pagas nos mesmos parâmetros de hoje, essa proposta ela tem que entrar no sistema e ser paga até o final do mês de dezembro de 2019. Caso a proposta ela seja lançada em dezembro, mas a sua averbação e pagamento seja feita no ano que vem, ou seja, a partir do dia 2 de janeiro de 2020, essa proposta já entrará nos novos parâmetros de comissionamento. Vamos relembrá-las porque isso é muito importante. Contratos que ainda não tenham 360 dias, ou seja, 12 parcelas, o Corban ele não é remunerado nem na portabilidade e nem no refim da portabilidade. E lembrando que são operações individuais. Então, se caso a portabilidade, ela seja paga em dezembro, está nos mesmos parâmetros de hoje. Porém, se o refim de portabilidade, ele averbar ser pago lá em janeiro, essa nova operação, ela já não gera comissionamento se ela estiver abaixo de 12 parcelas. Então, entendimento que são operações distintas uma da outra. E aqui, muito importante... Aquela operação que a gente faz de redução de parcela para gerar margem para um contrato novo, ela entra nessa mesma política. Se a margem nova que for lançada, ela for resultante de uma operação que reduziu a parcela do cliente, automaticamente esse contrato também não gera comissionamento. Contratos acima de 12 parcelas, o Corban irá receber comissão, porém, não será possível o adiantamento da comissão de ferida. Então, vai entrar na política do Banco Central, que é o flat da portabilidade, o flat no líquido liberado ao cliente e a comissão de ferida no prazo do contrato. Essa semana foi encaminhada uma cartilha da FEBRABAN com todas as informações, como que funciona, com alguns exemplos práticos da questão de remuneração. Então, não deixe de conferir esse material. Então, dentro desse cenário, nós devemos criar um cronograma para que a gente não faça a operação, coloque essa operação lá para o banco, o banco receba esse cliente, realize aquela operação, fique com a carteira e nós, como correspondentes, vamos ficar chupando o dedo. Então, eu vou passar para vocês algumas datas limites para fazer as operações. Se for uma operação de portabilidade simples, que você não pretende fazer o refinanciamento dessa portabilidade, seja para redução de taxa de parcela, enfim, o prazo limite recomendado é até o dia 20 do 12. E mesmo assim, se tiver que fazer uma redigitação dessa operação, pode ser que essa operação já não dê tempo dela ser averbada e efetivada dentro do mês de dezembro. Então, tomem muito cuidado. Agora, se for uma operação que você está pretendendo ganhar na portabilidade e no refim da portabilidade, eu falaria que esse prazo para você começar essa operação, ele já excedeu. Então, eu não lançaria uma proposta a partir desse momento com essa intenção. Agora, se você analisar a sua operação, e ver que vale a pena mesmo correr o risco de receber somente a portabilidade, a comissão de portabilidade, ótimo, então o prazo ele ficaria até o dia 20 do 12 também. Agora, para contratos acima de 12 parcelas, você não tem muita alternativa. Se você quer tentar garantir as condições comerciais vigentes desse ano, tente lançar o mais rápido possível. Porém, caso essa operação ela não seja efetivada ainda em é dezembro, você não vai ficar sem comissionamento. Essa proposta apenas entra no modelo de pagamento que vai vigorar a partir de 2 de janeiro de 2020. Então, na minha opinião, não existe motivos para você parar de digitar essas propostas que já têm mais de 12 parcelas pagas. O segundo ponto importante que eu quero lembrar vocês é referente às certificações bancárias. Muitos correspondentes correm o risco de começar o ano que vem, a partir do dia 2, com seus logins bloqueados, porque esse é um ponto que está previsto também na autorregulação. E se você começar com seus logins bloqueados, vai atrapalhar totalmente o andamento da sua operação, principalmente num momento importante que é o aumento salarial. Às vezes o Corban, ele não está atento a esse risco porque ele utiliza aquele login há muito tempo e ele acredita que está tudo certo com a sua certificação, mas já conseguimos detectar alguns casos que o correspondente ele utiliza um login que está no nome de outra pessoa que já teve certificação em algum momento, mas essa certificação já venceu e não foi renovada. Então, não deixe de verificar como está a situação de cada login que você possui junto aos bancos, para que você não tenha surpresas inesperadas no começo do ano. O terceiro ponto importante que eu quero tratar com vocês, é que o mercado, ele mudou e com a autorregulação, ele tende a mudar ainda mais. E um dos pontos que estão sendo mais batidos pelos bancos, é a questão da qualidade da venda feita pelo Corban. Hoje em dia, os bancos não estão abrindo mão de conseguir falar com o cliente, fazer um bom pós-venda, confirmar as informações com o cliente. E isso traz segurança para o cliente, para o correspondente e para o banco. Logo, não adianta mais tentar trabalhar como era feito no passado. O maior exemplo disso é as notificações que os Corbãs estão recebendo por propostas que foram lançadas com telefone inválidos. Os bancos já estão informando que os corbans que forem reincidentes nessa prática irão ter seus logins suspensos ou bloqueados. Essa prática de colocar os telefones inválidos nas propostas foi muito utilizado no passado. O Corban ele buscava prejudicar a retenção ou até mesmo evitar o um refinanciamento daquele contrato sendo efetivado diretamente pelo banco. Mas hoje em dia, com os sistemas de busca de informação, essa medida é totalmente ineficaz. E além de tudo, para o ano que vem, com essas medidas da autorregulação, o assédio nesses clientes vai diminuir drasticamente. Então você, como correspondente, vai de fato poder fazer um trabalho em cima da sua carteira para manter o cliente dentro do banco e para que você tenha uma carteira de diferido. Então para o ano que vem, que os bancos estão querendo é que nós passamos a ver o banco como nosso real parceiro comercial, o qual nós vamos criar uma carteira de ganhos e ter um relacionamento a longo prazo. Diferente de hoje que nós temos aquela sistemática de vendeu, recebeu e acabou a operação. Quarto ponto que eu gostaria de tratar é referente ao spread da operação no aumento salarial. Como todos já sabem, a previsão para o próximo ano principalmente nos primeiros meses é que a gente tenha uma queda da comissão à vista e que com o passar dos meses a nossa carteira de diferido aumentando aí sim o mercado vai ficar muito melhor de se trabalhar esse prazo de adaptação nós estamos mais ou menos imaginando um prazo de seis a oito meses porém nos dois primeiros meses do ano que vem é bem possível que os correspondentes não sintam essa mudança devido à margem do aumento salarial. Ah, Luciano, mas a margem ela é muito baixa. Ok, eu concordo. Todos nós gostaríamos de ter uma margem para trabalhar maior, para conseguir fazer propostas melhores. Mas você prefere ter essa oportunidade de trabalho nesse momento ou não ter essa oportunidade? Agora, um ponto muito importante para se analisar nesse momento é o spread da operação. Se estamos falando de uma operação com baixo valor de venda, nós precisamos gerar o mínimo de custas possível nessa operação. Portanto, force a sua equipe que ela trabalhe na formalização digital, mesmo que os clientes já estejam dentro da sua loja. Muitas vezes é mais fácil você estar com o cliente frente a frente e pegar a assinatura. Mas lembre-se, esse contrato que é formalizado de forma manual, ele vai gerar um custo muito grande de logística comparado ao valor de operação. Então, se você for ver quanto é o custo que você tem para mandar aquele contrato, ele vai consumir proporcionalmente uma parte muito grande do seu comissionamento. Além disso, a condição comercial de um contrato digital ela é melhor do que a forma convencional. Traz uma maior segurança na parte de contestações não abre pendência gerando retrabalho e outro custo de logística, então só temos vantagens em trabalhar a operação digital nesse início de ano com as margens de aumento salarial. O quinto ponto que é importante reforçar para vocês nesse começo do ano é a necessidade de aumentar os cuidados com as portabilidades. Nesse período, com as entradas de margens novas, é muito normal que aconteçam percas de margem ou percas proporcionais de margem. Então, em hipótese alguma, trabalhe com bancos que não existem tabela risco banco. E naqueles bancos que existem as tabela risco e a tabela que o correspondente assume o risco, por favor reforcem esse cuidado com o seu operacional. De trabalhar somente as tabelas de risco banco e tomando todos os cuidados, fazendo a operação como o banco solicita para que o risco seja do banco e não do correspondente. Nesse momento, evitar percas é mais importante do que conseguir fazer operações com baixa rentabilidade. O sexto ponto que eu gostaria de falar com vocês ela é uma ação que você deve pensar em 2019 para que você comece 2020 de uma forma agressiva. A preparação e a segmentação das suas carteiras e do seu mail. Não deixe virar o ano para que você comece a pensar em como vai ser a sua atuação para ano que vem. As regras já estão na mesa, então você pode pensar estrategicamente de como atacar o seu cliente e o seu público-alvo. Então, se você fizer isso ainda em 2019, no dia 2 de janeiro, quando a sua equipe retornar ao trabalho, ela já vai estar com todas as ferramentas necessárias para que ela atinja o seu cliente potencial. Ou você vai querer que a sua equipe comece o ano passando cliente por cliente até achar aquele cliente que ela realmente pode ofertar o crédito, que é aquele cliente que tenha 12 parcelas. Vai ser uma perca de tempo que vai desmoronar a sua operação. Então, segmente o seu mailing, direcione esse e-mail para a sua equipe. Como todos sabem, no sistema SGI da Isocred, você tem como fazer isso de forma rápida. Tudo que você já fez no seu sistema, todas as consultas, todos os clientes que você passou lá dentro do sistema, ele gerou banco de dados. E através desse banco de dados, você pode segmentar, criar seus mails e criar as suas campanhas. Então, se você não sabe como fazer ou não lembra como fazer, eu aconselho você a refazer os cursos que estão lá no portal de cursos do Sistema ICGI, lá está detalhado como você consegue fazer essa segmentação, como você pre consegue preparar a carteira de cliente e você vai precisar para o próximo ano estar fazendo isso a todo tempo e não somente uma vez quando for iniciar o ano. Então aquele velho ditado, vamos amolar bem o machado antes de começar a cortar a árvore. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de desejar a você, a sua equipe e a sua família um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Que 2020 nós consigamos aproveitar todas as oportunidades do mercado. Porque sim, toda mudança, ela traz novas oportunidades. E vai de você conseguir usar as estratégias corretas para conseguir abraçar essas oportunidades. Aproveite as festas de final de ano com sua família. Recarregue as suas energias porque o ano de 2020 promete. Um grande abraço a todos.